0: Eine kleine Vorwarnung, dieses Gespräch wurde aufgezeichnet mit einem mobilen Aufnahmegerät. Die Qualität ist ein bisschen schlechter als bei den üblichen Longtake-Folgen. Ich hoffe, die Unterhaltung ist trotzdem interessant und jetzt viel Spaß mit der Folge. Hallo und herzlich willkommen in den Lone Take Podcast mit der zweiten Sonderfolge vom Terza Visione vom Festival des Italienischen Genrefilms. Es ist bereits der letzte Tag des Festivals und es gibt zwei ganze Tage Nach zu besprechen An meiner Seite sind wieder Fabian und Jasper. Wie ist das Werte befinden? Sehr gut.
1: Ja, auch sehr gut. Also, ähm. Die letzten zwei Tage waren auf jeden Fall für mich sehr ergiebig, was die Filme angeht. Deswegen habe ich große Lust darüber zu sprechen, beziehungsweise uns nochmal auszutauschen. Dann legen wir doch direkt los mit. Wettlauf gegen den Tod von
0: Corrado Farina. Nach einer überraschenden Beförderung zum Geschäftsführer wird der Angestellte Alberto von Giovanni Nosferatu, dem Besitzer des Konzerns, zu einer Privataudienz in seinen entlegenen Landsitz in den Bergen bestellt. In Nosferatus Villa angekommen, ist Alberto jedoch bald irritiert von der ominösen Aura der Empfangsdame Corinna und der auffälligen Abwesenheit seines Gastgebers. Dieser Film ähnelt natürlich dem Original. Dracula sehr stark, beziehungsweise halt Nosferatu, es sind ja nun viele Adaptionen, das wahrscheinlich entscheidende Element, das hier hinzukommt, ist, dass es ein Film aus dem Jahr 1971 ist und hier dieser Vampir wie so oft, aber hier nochmal deutlich expliziter als Ausdruck des Kapitalismus dargestellt worden ist. Wie ging
1: es euch mit dieser
0: metaphorischen Genreübung, Fabian?
1: Also es steht ja auch schon im Programmheft, dass das Ganze so ein bisschen aus seiner Zeit wirkt, weil man natürlich ja schon irgendwie diese verkürzte Kapitalismuskritik, die da vielleicht personifiziert wird innerhalb des Hauptcharakters, also dieses Nosferatu, die ja schon auch irgendwie ein bisschen problematisch irgendwie wirkt. Weil er als Vampir gestellt wird und am Ende gibt es dann so verschiedene Szenen, wo er mit verschiedenen anderen Leuten, ähm, verschiedenen Instanzen der Gesellschaft, wie der Kirche und so, an einem Tisch sitzt mhm. und so. Und das ist schon sehr zugänglich halt einfach für, für so kritische Lesarten, die vielleicht nicht ja, optimal für die sind, die vielleicht Ja, von Kapitalismus, mit der man eigentlich nicht irgendwie in einen Topf geworfen wird werden will oder beziehungsweise mit dieser Auseinandersetzung damit. Ähm Aber wenn wir das jetzt mal zur Kenntnis genommen haben und irgendwie feststellen, das
0: kann man sicher problematisieren... Wie ging es dir denn mit dem restlichen Film? Wie ging es dir denn mit dieser vielbeschworenen Atmosphäre des Films zum Beispiel?
1: Also ich habe das letzte Mal schon gesagt, dass ich schon großer Fan bin eigentlich von so politischen Komödien, Satiren halt irgendwie der frühen 70er Jahre, die in Italien halt irgendwie ganz viel von Elio Petri gemacht wurden oder auch von Ettore Scola. Und ich mag halt irgendwie so die, den Ideenreichtum dieser Filme. Und ich glaube, das hat dieser Film auch irgendwie. Also diese ganze Prämisse, Dracula dem Ganzen halt irgendwie nochmal diesen Unterbau zu geben, diese Kapitalismusanalyse und diese Analyse ja eigentlich auch dieser ganzen Werbewelt, finde ich schon stellenweise ganz smart. Ja. Auch das sollte man
0: vielleicht noch erwähnen, dass unsere Hauptfigur eigentlich so Werbeautor ist, sich da Messages ja. überlegt und so. Das ist aus der aus der Einführung gerade nicht ganz hervorgegangen. Genau.
1: Aufgrund dessen, dass da hinten auch dann noch so ein Marcuse-Zitat und sowas dran ist, <lacht> ist da halt auch irgendwie schon so ein bisschen mehr dran als irgendwie das, was ich gerade irgendwie so kritisiert habe. Also drumherum ist halt, befindet sich für mich auf jeden Fall ein ziemlich kreativer Film. So. Also es gibt da tolle Ideen irgendwie, ähm, dieser Nosferatu ist ja quasi so der, der Vorsitzende dieser Autofirma oder dieser, dieser Chef dieser Autofirma, wo dann letztendlich der äh, Protagonist, der auf dieses Schloss kommt, äh, arbeitet und befördert werden soll letztendlich so rum sind da tolle Ideen dabei, wie zum Beispiel halt einfach die Fledermäuse, die im, in diesem großen Hof herumfliegen, dass dann das einfach so Autos sind, die überall rumfahren und halt quasi so die Wächter mimen und sowas. Also okay. du meinst du dieses Aktualisieren ist ganz genau. unterhaltsam. Genau, und diese Technologie, er läuft hier in diesem ganzen äh, Schloss rum, setzt sich irgendwie auf einen Sessel oder so und hört dann sofort die ganzen Werbejingles und die ganzen mhm. Werbeeinblendungen aus jeder Ecke, aus irgendwelchen Boxen ertönen, auch wenn er sich in die Dusche stellt oder sowas. Das finde ich schon äh, konsequent durchgezogen und äh, den Ideenreichtum mag ich auch an solchen Filmen einfach sehr. Klar, ich hatte irgendwie auch mein ähm, Problem halt irgendwie mit dem Schluss, zu dem der Film auch irgendwie so kommt. Das ist natürlich reichlich kulturpessimistisch am Ende und Sonstiges. Also im Endeffekt, dass man dem Ganzen
0: nicht entkommen kann. Genau, eigentlich. dem Ganzen
1: nicht entkommen kann. Ähm, durch dieses Marcuse-Zitat, was ja auch heißt, Technologie ist der, der neue Terror oder so, mhm. ist das natürlich alles äh, schon so ein bisschen outdated. Mich hat er sehr, sehr gut unterhalten. Ich mag die Prämisse Dracula ganz gerne. Es gibt ja auch wenig solche Adaptionen und solche naja, also es gibt viele Adaptionen davon. Ich wollte gerade sagen, also Dracula-Adaptionen sind ja nun nicht. Äh aber wenige, die in solche <lacht> Richtung gehen, so ne? Und nochmal sowas dann da dann runterkommt und von diesem klassischen Weg halt so ein bisschen abgegangen wird. Und das fand ich schon irgendwie super. Gerade am Anfang der Hauptcharakter dessen Arbeitswelt, also diese Arbeitswelt, wo er noch im Büro arbeitet und sowas, die so total gleichförmig dargestellt wird. Er macht immer das Gleiche, man sieht immer wieder den gleichen. Aufzug, den gleichen Kaffee, den er sich da nimmt und sonstiges. Und für ihn halt auch irgendwie so eine Option, da jetzt einfach rauszukommen und halt mhm. einfach höher gestellt zu werden. Am Ende merkt er aber, dass das Ganze ziemlich mörderisch ist. Mhm. Am Ende äh, auch auf, an diesem Tisch, wo dann halt viele diese verschiedenen Instanzen sitzen, da fand ich da, da waren auch einige gute Gags irgendwie dabei. Es gibt da
0: so verschiedene Parodien auf Fellini, auf Godard, ich glaube auf Bergmann wird verwiesen. Ja. Ich finde, es ist nicht wahnsinnig präzise, man weiß ungefähr, was gemeint ja. ist, aber es ist schon ganz lustig in dieser Klipphaftigkeit in diesem Vignettenmäßigen.
1: Ich glaube, man muss es auf jeden Fall in Form dieser Zeit sehen. Ich finde das halt auch kreativ, wie oft da halt auch einfach in solchen Filmen halt irgendwie so eine vierte Wand durchbrochen wird und so. Jetzt bei dem Film vielleicht gerade nicht so, aber ich mag halt dieses Überzeichnete irgendwie und kann dann halt auch irgendwie vielleicht auch mein Auge zudrücken dabei, dass man da jetzt nicht so komplett präzise dabei rauskommt bei der Gesellschaftsanalyse, die da stattfindet. Ich muss sagen, ich fand den insgesamt ganz okay.
0: Also ich muss sagen, ähm, es wird ja viel die Atmosphäre dieses Films beschworen und ich finde Atmosphäre ist auch immer so ein schwieriger Begriff, weil wenn man dann eben mit diesen spezifischen Stimmungslagen nicht vibet, sage ich jetzt mal, dann ist das, dann, dann fühlt man sich auch schnell außen vor gelassen und sieht irgendwie dem bei der Verrichtung zu. Und ich muss sagen, ich habe auch gerade am Anfang irgendwie ein bisschen Probleme gehabt, diesen Film reinzufinden. Da war sehr wenig, was mich irgendwie direkt angesprochen hat. Wie du schon sagst, da sind viele nette Ideen drin, aber ich fand den jetzt weder als als Satire noch als atmosphärischer Horrorfilm so wahnsinnig eindrucksvoll. Jasper, wie ging es dir denn damit? Erstmal muss ich natürlich auch
2: sagen, dass ich diese vielleicht etwas vulgäre Kapitalismuskritik, das kann man durchaus so sehen. Und da ist sicherlich auch immer die Gefahr, dass es ins Antisemitische kippt. Ich würde das dem Film aber jetzt nicht unterstellen, dass das intendiert, intendiert war, genau, dass das, das auf keinen Fall. aber insgesamt hatte ich auf jeden Fall viel Spaß mit dem Film. Besonders kleine Momente haben, haben mir sehr gut gefallen beispielsweise dieses was Fabian bereits angesprochen hat, dass immer wieder wenn, wenn Haushaltsgeräte benutzt werden, ähm, so solche Werbejingles eingeblendet werden, fast als würde
0: jedes Gerät so diesen Werbejingle mit sich in die Welt genau. tragen und man ja, der, wird permanent der
1: Kapitalismus, der quasi so alles so durchzieht halt mhm. einfach letztendlich der auch einfach
0: so unsere Melodien und Rhythmen vorgibt. Ja. Wer kennt das nicht? Wer erinnert sich nicht an das Lied von der Rügenwalder Mühle ja. oder so? Das sind ja, ja. eigentlich die Warenschlager unserer Zeit. Ja, ja richtig, ähm die Wahren Schlager. Haha. <lacht> <Verstehe. lacht>
2: Und da gibt es auch ähm, dann eine Sexszene unter der Dusche, die da durch dieses, in Begleitung dieses Jingles eben mhm. ähm, gezeigt wird, was natürlich auch nochmal gut zeigt, wie diese auch Selbstsexualität irgendwie zur mhm. Ware wird im
0: Kapitalismus. Sehr markusianisch auf jeden auf Fall. Also jeden Marcuse Fall. wäre zumindest dabei stolz gewesen.
2: Auch der ähm, wie äh, ein, ein weiblicher Nebencharakter, der dann von Giovanni Nosferato gebissen wird und dann zum bürgerlichen Subjekt wird, ist natürlich dann schon auch eine
0: ganz schöne Symbolik. Mhm. Ja, wir erinnern uns, ich meine, Marx hat ja diese Metapher des Bluts. Das auch schon benutzt tatsächlich, das hat ja eine lange Tradition und gerade jetzt in diesem Jahr ist von Julian Radelmeier Blutsauger gelaufen, der sich glaube ich so ein bisschen auf dieses Marx Zitat stützt, also auf jeden Fall steht dieser Film scheinbar in einer gewissen Tradition, die weiter vorgesetzt wird, er hat 1971 dafür in Locarno den goldenen Leoparden gewonnen, aber trotzdem ein Filmemacher, der so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist und wenn man euch glauben darf, das zu
1: Unrecht, da sollte man vielleicht irgendwie noch ein bisschen ja. weiter forschen. Also ich würde sagen, Leute wie Iliopetri Petri oder Scola, die ich nicht auch schon angesprochen habe, die machen das durchaus präziser auf jeden mhm. Fall und auch vielleicht auch irgendwie so ein bisschen unterhaltsamer, da es gibt weniger Leerlauf, aber äh, das geht in die ähnliche Richtung, deswegen kann ich dem Ganzen schon äh, sehr, sehr viel äh, abgewinnen letztendlich, okay. ja. Ging
0: dir das denn auch so mit Herkules Erobert Atlantis, dem 70-Millimeter-Festival-Film hier? Die Schauburg ist ja einer der wenigen Kinos in Deutschland, die 70-Millimeter-Filme zeigen können und da wurde in diesem Festival Rahm auch ein Film ausgewählt, nämlich der Monumentalfilm, der Sandalenfilm von Vittorio Cottafavi. Weissager deuten ungewöhnliche Himmelserscheinungen als Zeichen, dass eine fremde Zivilisation beabsichtigt, Hellas zu erobern und die Bevölkerung zu versklaven. Als einziger der griechischen Herrscher ist Androkles, der König von Theben, bereit, mit einer Galeere gegen den Feind in See zu stechen. Herkules nimmt nicht ganz freiwillig an dieser Expedition teil. Ganz freiwillig haben wir diesen Film gesehen, Jasper, so stark wie Herkules dieser Film oder doch eher so schwach wie seine Gegner?
2: Irgendwas dazwischen, würde ich sagen. Also insgesamt ähm, hat er mich durchaus unterhalten und zum Glück auch durch die relativ kurze Spielzeit äh, für einen Monumentalfilm. also ja, so 100,
0: noch was Minuten. Genau, also es ist auf jeden Fall nicht Stunden. so diese drei
2: vier Stunden Bibel eben. Dadurch war das äh, auf jeden Fall ganz angenehm. Und natürlich auch gerade die, die der erste Teil des Films, äh, in der ähm, der Hauptdarsteller, also Herkules, quasi eigentlich mehr oder weniger schlafend auf, auf einem Schiff liegt, <lacht> in äh, lastiven Posen, äh, hat mir hat mir ja. sehr gut gefallen. In der zweiten Hälfte kippt das dann, wird fast zu so einer Art Star Trek Folge oder Planet der Affen. Man kann da natürlich auch eine, eine ähm Herkules
0: gegen den Faschismus Metapher rauslesen, mit Sicherheit. Aber doch... Ja, also ich meine, ich glaube, man muss gar nicht herauslesen, sondern der Film macht das nun sehr explizit. Man redet da auch viel auf böser Seite von besseren und neuen Menschen ja, und äh, ja. man errichtet Lager und da sind kann man in die Gas fließen. Also das ist nun mit dieser Metaphorik nicht eben zimperlich, würde ich sogar sagen. Ja, das stimmt. Das, das ist sogar tatsächlich relativ auffällig. Da mhm. auf jeden Fall... Was ist ehrlich gesagt auch so ein bisschen wie eine Star Trek-Folge gemacht, oder? Die mit ihren großen Übermetaphern jetzt auch nie hinterm Berg hielten. Würde ich zustimmen. Was man auf jeden Fall erwähnen muss, ist natürlich die latente ähm,
2: Homoerotik im Ganzen, in dem Ganzen. <lacht> Auch da würde ich wieder sagen, latent?
0: Ja, gerade vielleicht doch, doch so.
2: Vordergründig, ja, mit den etwas zu kurz geratenen Klamotten der, der Darsteller und den eingeölten Muskeln. Doch, hat mir insgesamt aber doch sehr gut gefallen.
0: Männliche Muskeln, eine der günstigeren Spezialeffekte, die man im Kino so einsetzen kann. Fabian, hast du äh, da deine Freude dran gehabt? Ich
1: muss ja sagen, dass ich immer mehr irgendwie so so von Film zu Film immer mehr äh, so reinkomme in dieses äh, Genre des Sandalenfilms, äh, mit dem ich am Anfang überhaupt nicht so viel anfangen konnte. Mhm. Aber ich finde gerade so diese italienischen Filme, die sind da schon sehr ideenreich, kann man so sagen. Vor zwei Jahren äh, lief hier schon mal der Vampire gegen Herakles, auch äh, von Mario Bava, der hier wohl auch ein bisschen so seine Finger mit im Spiel hatte, also so hundertprozentig gesagt werden konnte, das nicht in der Einleitung. Aber es wird halt vermutet auch gerade so beim Lichtspiel und sowas und gerade bei der ganzen Inszenierung von diesen Kämpfen mit den Monstern wo es letztendlich leider ein, zwei zu wenig gibt, meiner Meinung nach. Also ja. das ist halt deutlich die Stärke. Es gibt eine Szene, wo Herkules gegen ähm, diesen ähm, Prometheus, ich weiß nicht, Proteus äh, kämpft, genau. Das ist schon wieder ideenreich irgendwie inszeniert. in. Ja, man
0: könnte das kurz beschreiben. Er verwandelt sich dann mehrfach in Tiere wie einen Löwen, der dann weggeschleudert wird und einen Geier. Was gab es noch? Eine Schlange. Eine Schlange. Es ist auf jeden Fall... Diese Art von Szene, die so sehr heraussticht, dass man den ganzen restlichen mir so ein bisschen nachsehnt, weil sie irgendwie so ein bisschen eine andere Art von Schauwert und irgendwie so Chaos halt irgendwie in den Film bringt, der sonst vielleicht nicht da ist.
1: Ja, ich finde äh, gerade diese Szenen auch jetzt zu so verglichen mit dem vampirigen Herakles vor zwei Jahren, wo es halt auch ähnliche Szenen gibt, wo diese Vampire halt so runterstürzen innerhalb des Lichtes und dann halt dieser ähm, Staub und sowas, der da erzeugt wird, äh, das ist schon ganz toll. Ich mochte auch letztendlich, wie sich dann der Film wendet, ähm, wenn Herr Herkes dann letztendlich mit äh, den Leuten aus Atlantis und äh, der Königin und sowas dann zu tun hat. Rick Park irgendwie auch als Hauptcharakter schon durchaus interessant aufgrund so seiner Gleichgültigkeit, die er mhm. die ganze Zeit so ausstrahlt, dass er das halt einfach alles so ein bisschen so nebenbei macht. Gerade in der Einleitung wurde ja auch Arnold Schwarzenegger angesprochen, der ja wohl ein sehr sehr großer Rec Park Fan war und halt auch sich viel an ihm orientiert hat. Und das sehe ich auch immer wieder. Total, muss ich ja. ganz ehrlich sagen. So halt gerade so in, der, in den Posen, in der äh, Gestikulierung und sowas. Da ist schon äh, sehr viel drin. Und äh, da, da dem schon hat viel auch so dieses abgeklärte, oder so diese Distanz zu den Dingen und dieses Gefühl, so ja ich bin so
0: verpanzert, so muskulös, mir kann eigentlich eh nichts passieren. Da kann man auch einen lockeren Spruch reißen. Und so funktioniert Park in diesem Film finde ich auch an vielen Stellen. Ja, und der ist
1: auch unfassbar zärtlich zeitweise, wie er dann so da an dem Strand liegt und dann halt einfach so zusammengekaut in so Embryonalstellen, da einfach so schläft und halt einfach mhm. so, ist ihm einfach gut geht. Also das habe ich mir auch <lacht> wirklich sehr, sehr gerne angeguckt, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war toll. Und äh, ja, das Ganze in 70 mm dann auch nochmal mit einer Kopie, die leicht rotstichig war und da vielleicht auch einiges vielleicht nochmal so an Farbe und an äh, epochaler Inszenierung da so ein bisschen rausgenommen hat. Aber im Grunde genommen ähm, war ich da doch insgesamt sehr sehr gut unterhalten, muss ich sagen. Für so einen äh, 70 Millimeter Film, den das Festival ja machen musste aufgrund der, der Möglichkeiten, die sich da in die diesem kann man sich nicht genau, lassen. die sich in diesem äh, Kino dann ergeben, fand ich das auf jeden Fall eine tolle Wahl. Und ich habe jetzt auch einfach mehr Bock noch mehr dieser Herkules Filme zu gucken, weil die halt einfach das ist so ein schöner Sonntagnachmittag Film, finde ich. Also wenn man ihn jetzt zu Hause guckt, ne? Und ich finde, der war auch jetzt so nachmittags einfach toll programmiert. Der hat viel Spaß gemacht. Und
0: und ich glaube, wovon wir auch alle halbwegs angetan waren, war der Vorfilm Sky ja, over Holland. So eine Art Muskelschau, eine Art Benchmark für das, was das 70 mm kino in seinem Detailgrad zu leisten vermag. Im Endeffekt eine Sammlung von so vielleicht wie so diese Koyanisqazi-Filme oder sowas so kleine Ausschnitte aus dem Leben von Menschen so Standardsituationen verknüpft mit Gemälden das war auf jeden Fall auch sehr ansehnlich irgendwie über seine 20 Minuten Laufzeit hinweg also oder das hat irgendwie das hatte schöne Momente einfach man dachte während die in einem Film integriert fände ich die noch mal beeindruckender kann ich nur zustimmen also das sah natürlich absolut großartig aus gerade diese diese Flüge durch, durch die Wolken und ja. blau von, von der niederländischen Luftwaffe irgendwie mhm. unterstützt. Genau. Und ich werde ehrlich sein, ich wusste nicht, dass es eine niederländische Luftwaffe gibt, aber eigentlich logisch. Das, das war, mir, war mir auch nicht klar. Auf jeden Fall, nee,
1: visuell absolut, ähm, absolut großartig. Ja, ich habe mich so zeitweise so ein bisschen erinnert, als ob ich in, in so einem Freizeitpark in so einem Simulator sitze. Genau, ja. Und halt einfach äh, so durch, durch die Wolken fliege. Also es war relativ traumhaft halt einfach. Ich finde, das wurde teilweise immer mal wieder so gebrochen. Das hätte ich manchmal man gar nicht äh, gebraucht, wenn halt irgendwelche Gemälde von irgendwelchen berühmten äh, holländischen Malern. Ja, oder Van Gogh
0: und Vermeer und so. Genau,
1: so eingeworfen werden, das hat das manchmal gebrochen. Aber insgesamt in seiner Fülle und wie das halt so die ganze Leinwand aussieht und wie bunt das auch alles ist, äh, ja. ganz toll. Also da hatte ich auch viel Spaß dran. Man hat sich dann gedacht,
0: schade, dass halt diese Heracles-Kopie so rotstichig war, wie toll die wohl ausgesehen hätte in ihrer vollen Farbenfrohen Wirkung.
1: Ja, aber das ist halt auch manchmal dem ja. Geschuldeten, ne, was halt letztendlich so zur Verfügung steht und ja. äh, das ist halt auch einfach. Ich finde, man, man kommt aber auch relativ schnell immer damit klar. 100%. Ich,
0: ich finde auch, man gewöhnt sich eigentlich viel schneller an solche vermeintlichen Mängel, als man denkt und lernt die zu akzeptieren und den Film dann für sich zu nehmen. Ein Film, den wir sich ja auch für sich nehmen müssen, ist Bonnie und Clyde auf Italienisch von 1983 von Stefano Vanzina, besser bekannt als Steno. Der einsame Pechvogel und Scherzartikelvertreter Leo Gavazzi, gespielt von Paolo Villaggio. Und die Kurze Kurzsichtige Flughafenansagerin Rosetta Foschini und Nella Muti sind, äh, ohne voneinander zu wissen, Nachbarn in einem seelenlosen Trabantenhoch aus Ford Roms. Durch Zufall kreuzen sich mehrfach ihre Wege, bis sie schließlich gemeinsam bei einem Banküberfall als Geiseln genommen werden. Von nun an sind ihre Schicksale untrennbar miteinander verbunden, wobei sie in ein Fettnäpfchen nach dem anderen geraten, bald selbst polizeilich gesucht werden und sich irgendwann ihrem neuen Los als Gangster wieder willen fügen und dann... Ist dann noch die Liebe. So beschreibe ich mein Leben auch immer. Dann ist da noch die Liebe. Dann ist da noch dieser Film, Jasper, ein recht klamaukiger Film. Ein Film, der einzelne Gags sehr lange reitet, wie ging es dir damit? Kam der Punkt, wo du seine Running Gag nervig fandst nur noch? Oder konnten diese Figuren und ihr Schicksal, diese Loser-Figur des Scherzartikelverkäufers, irgendwie dein Herz erreichen? Oder zumindest deine, deine Lachmuskeln? Mit was lacht man? Mit dem Zwerchfell? Ich bin <lacht> da nie ganz sicher. Gelacht und meinen Spaß hatte ich auf jeden Fall. Insgesamt würde ich aber sagen,
2: dass die Ideen, besser sind als der Film insgesamt. Also, es sind viele Ideen drin, aber der Film schlachtet die dann schon sehr extrem aus. Also, beispielsweise verliert die Hauptdarstellerin Olena Muti relativ früh ihre Brille mit, und ohne die sieht sie quasi nichts. Und das zieht sich durch den ganzen Film und wirkt irgendwann dann doch etwas bemüht. Also, Insgesamt durchaus lustig, aber reitet die Gags sehr bis zur Schmerzgrenze,
0: würde ich sagen. <lacht> Was meinst du zu den Gags? Beine gebrochen und wir müssen das Pferd erschießen oder reiten wir noch ein Stück weiter auf ihn?
1: Naja, äh, erstmal muss ich sagen, dass ich eigentlich äh, hohe Erwartungen an den Film hatte. Die Stimmt, dann du so hattest ein... irgendeinen anderen Film des Regisseurs ja. in ähm, Bologna gesehen? Ja, genau. Ich hatte einen frühen Film von Steno, der den auch mit jemand anderem noch gemacht hat, gesehen, als ich in Bologna war. Den fand ich ganz toll irgendwie, weil die äh, Chemie äh, zwischen den Hauptcharakteren unglaublich toll war. Der Wortwitz war auch irgendwie da, klar. Der wurde natürlich auch in Italienisch gezeigt mit englischen Untertiteln. Vielleicht hat man dann noch nochmal ein bisschen was mitgenommen von der Phonetik und sowas. Auch wenn man die Sprache letztendlich nicht versteht oder sowas, das ist halt einfach nochmal ein ganz anderer Zugang. Und der war auch bei weitem nicht so albern wie dieser hier. Ne? Der hat sich eher wie so eine Schoolboy-Komödie angefühlt, wo dann so zwei... Leute in Form von äh, Polizist und Gangster, die sich halt eigentlich entgegenstehen, halt dann doch irgendwie so zusammenfinden. so. Und den fand ich ganz, ganz toll. Darauf bezogen hatte ich äh, hohe Erwartungen und muss sagen, dass dieser... Film auch so ein bisschen Produkt seiner Zeit ist, also 80er Jahre, der ist jetzt, muss ich kurz 83. nachgucken, 83 rausgekommen, da sieht man einfach irgendwie, dass das auch so eine eigene Art von Humor war, der gerade so im US-Kino und halt auch wahrscheinlich in Deutschland genauso ja. halt einfach ja, man fühlte sich stark populärbar. an diese,
0: an diese Brand-Synchronisation erinnert oder so in der Art, wie Wortwitz funktioniert
1: und so vielleicht ja, so ein bisschen Ja, nicht, aber nicht so, nicht so präzise, finde okay. ich irgendwie, ne? also Nicht mit der
0: hohen Präzision von brand
1: ja, auf jeden ich muss das ganz ehrlich sagen, ich liebe ja teilweise diese Brandsachen, äh, weil die halt mhm. einfach unglaublich kreativ sind. Und äh, da muss ich sagen, das war mir hier einfach so ein bisschen too much von allem so, ne? Also mich, mir, mir ging das irgendwann auf die Nerven, dass halt irgendwie der Hauptcharakter, der da halt einfach durch diese ganze Prämisse stolpert, dann halt auch am Ende zeitweise so debil wirkt, dass man sich teilweise auch nicht mehr angucken kann, so richtig? So, wo mhm. man sich so denkt, oh mein Gott, jetzt kriegt doch einen normalen Satz mal raus. So. Also das hat mich dann doch irgendwann so gestört. Ich will nicht sagen, dass der Film mich nicht unterhalten hat. So, ne? Das war auch ein gut programmierter Film, so für irgendwie für die Abendstunden. Ja, Ornella Mutti hat auch eine tolle Ausstrahlung einfach, auch wieder in diesem Film. Ich habe sie ja wieder auch neulich in diesen Adriano celentano film gesehen. Und das macht auch irgendwie schon immer Spaß, ihr zuzusehen irgendwie. Im Grunde genommen... Irgendwie dann auch vergessenswert in dessen, was er dann halt irgendwie verkörpert. so ne? Also, man kann dem Film nicht vorwerfen, dass er nicht konsequent ist mit den Sachen, die er halt so ausspielt. Ne? Diese mhm. Scherzartikel, die er die ganze Zeit in diesem Koffer rumträgt. Und ja, auf der also quietschende Seite, Kothaufen. Genau. Und auf der anderen Seite dann auch diese Szene mit der Brille. Aber im Grunde genommen muss ich sagen, dass das durchaus besser geht. Ja, dem würde ich mich, glaube ich, anschließen.
0: Ich, ich finde, man kann eure Eindrücke irgendwie wirklich ganz gut auf den Film legen und erkennt ihn da wieder, er ist irgendwie halbwegs kurzweilig, man denkt sich nie, mein Gott, zieht sich das gerade und mein Gott, ist das schrecklich, aber man hat da jetzt auch selten irgendein besonderes Glücksgefühl, sondern das ist so ein Zuckerwattefilm, man isst den und dann ist man, dann hat man wieder Hunger, also da ist nicht viel dran und nicht viel drin und ja, es gibt schlimmere Möglichkeiten, 90 Minuten zu verbringen.
2: Ich finde, was man noch erwähnen muss, vielleicht sind, es gibt durchaus Schauwerte. Also es gibt auch eine Szene auf dem. Ähm Piazza del Campo, glaube ich, in Siena. Also es gibt durchaus immer wieder auch interessante, interessante Einstellungen mhm. und, und Schauplätze, die dann
0: immer wieder unterkommen und das finde ich dann doch bemerkenswert. Ja, das vielleicht so ein bisschen wie der Roy Rowland-Film vom ersten Tag, wo man auch das Gefühl hat, die Kulissen und die Orte ja. einfach so in ihrer damaligen Pracht schön eingefangen, schön gefilmt zu sehen, hat schon einfach auch was ja. für sich. Ein Film, der sicher nicht voll ist mit schönen Locations, sondern eher mit trostlosen, traurigen, ist Frauen im Zuchthaus von unserer. 1974 von Brunello Rondi durch einen unglücklichen Zufall gerät die französische Studentin Martine in Italien unverschuldet in eine Razzia und landet nach einem fadenscheinigen Verfahren im Frauengefängnis. Dort sieht sie sich Erniedrigung von Seiten der Wärterinnen und Aggressionen ihrer Zellengenossinnen ausgesetzt, bis die Frauen erkennen, wie sie aus ihrer Zwangsgemeinschaft Stärke ziehen können. Ich glaube, damit ist auch der Kern dieses Films schon ganz gut beschrieben. Es geht sicher um weibliche Solidarität, es geht sicher um ein unmenschliches System, in dem man nach Menschlichkeit sucht, wie so oft bei Gefängnisfilmen. Fabian, ich glaube, du warst ganz angetan, oder? Also ich finde, das war schon das Highlight
1: vom Freitag. Ja, ja richtig, genau. genau. Der, der letzte Film von Freitag. <lacht> ja, also es verschwimmt alles so, ne? Was ich ganz toll fand an dem Film ist, dass meine Erwartungen halt einfach überhaupt nicht, der Film überhaupt nicht den Erwartungen, die ich eigentlich hatte an so einen Knastfilm letztendlich, weil es gibt ja unfassbar viele Filme aus Italien, die halt einfach in diesem Setting spielen und halt auch einfach diesen Sadismus halt manchmal auch ausspielen, mhm. sehr explizit sind und sonstiges. Das mag auch teilweise, naja, nicht reizvoll sein, aber auch irgendwie äh, interessant, was da halt irgendwie vermittelt wird, aber dieser Film bricht halt irgendwie damit dieser Film bricht mit den Erwartungen, die man am Anfang hat als die Protagonistin, die durch ein, das Problem, dass sie halt irgendwie erwischt wird in so einer Szene, die halt auch leicht absurd wirkt sie ist aus Versehen irgendwie in so eine Bande von Hippies geraten ähm, ihr wird dann irgendwie äh, Gras zugesteckt und zack ist sie im äh, Frauenknast, so schnell geht das Jedenfalls fand ich das ähm, am Anfang, als sie da reinkommt, habe ich gedacht, okay, äh, das wird jetzt ausgespielt, diese ganze Härte, die sie in diesem Knast erfährt und Sonstiges. Aber ich finde es unglaublich toll, wie sich diese Frauengruppe dann irgendwie findet, wie sie auch die äh, Sachen äh, kommentiert, beziehungsweise wie die Leute äh, miteinander kommunizieren und dann halt auch irgendwie alle erzählen, warum sie in diesen äh, Knast gekommen sind und sowas und halt eigentlich totale... Banalitäten vorliegen, wie zum Beispiel die eine ist drin, weil sie halt irgendwie äh, abgetrieben hat, beziehungsweise man merkt schon viel, diese ganze konservative Gesellschaft des Italiens, die halt einfach diesen Frauen zugespielt hat letztendlich so, aufgrund von politischen Entscheidungen und sonstigen. Ja, die finden sich dann halt irgendwie, haben eine tolle Dynamik, diese ganze Gruppe von Frauen und übernehmen dann halt auch irgendwie so ein bisschen das Ruder in diesem Gefängnis, bis zu einer letztendlich Übernahme dessen und verglichen mit diesen ganzen Filmen davor, wo die Frauenrollen ja eher untergeordnet waren und halt eigentlich eher nur diesen, wenn wir nicht einen Hauptcharakter so beigespielt haben, als so Love Interest und Sonstiges, muss ich sagen, dass der Film halt einfach da was anderes war letztendlich nochmal und einfach eine andere Form von Weiblichkeit nochmal gezeigt hat im Kino und auch schon in dieser Zeit. Das fand ich super.
0: Also, das mit der Erwartungshaltung muss ich auf jeden Fall auch bestätigen. Ich habe auch gedacht, okay, das wird jetzt halt sehr sleasig, das wird sehr stark von dieser Kontrolle, die von außen ausgeübt wird, leben und davon, wie der Zuschauer sich auch damit gemein macht und diesen Blick halt irgendwie vielleicht mitträgt und so. Das ist ja oft in diesen Gefängnisfilmen eigentlich so enthalten. Das sind nun aber doch trotzdem Figuren, die sich auch so diesen Mechanismen des Genres so ein bisschen stärker widersetzen, die immer wieder nicht genau das tun oder die nicht so sind, wie man es erwarten würde. Und was mich ein bisschen nicht enttäuscht hat, aber was ich gedacht hätte, das hätte den Film vielleicht noch besser gemacht, wäre, wenn diese Figuren ein bisschen besser ausgearbeitet werden. Man muss das ja nicht mit einer umfangreichen Backstory machen, sondern dass aus den Situationen, die sie miteinander haben, mehr über sie greifbar wird. Also ich habe mir an vielen Szenen gedacht, so zum Beispiel, es gibt so eine längere Duschsequenz, wo ich mir dachte so, das fühlt sich jetzt an wie reiner Schauwert, aber man hätte vielleicht die auch benutzen können, um über was die, über die Dynamik innerhalb dieser Gruppe zu erzählen. Und das hatte ich so ein paar Mal, dass ich dachte... Das sind interessante Ansätze, die vielleicht besser genutzt werden könnten. Jasper, wie ging es denn dir mit dem Verhältnis zwischen Drama und Charakterporträt und
2: Genremustern? Ja, also insgesamt äh, stimme ich dir da auf jeden Fall zu, dass die Charaktere eher maskenhaft sind, also dann auch eher Klischees entsprechen. Aber ich finde dann, dann insgesamt, dass das die Dynamik, gerade es gibt es gibt eine, eine Szene im Hof, in der eine, eine Situation ein bisschen aus der Kontrolle gerät und ähm, eine wegen Prostitution, meine ich, ähm, Verurteilte sich ausziehen soll vor der vor der versammelten Gruppe also so eine Art Striptease dann da irgendwie aufführt und dann ähm, einen Nervenzusammenbruch erleidet, aber von den anderen Frauen quasi genötigt wird weiterzumachen, wo dann auch nochmal so diese Machtstruktur oder dieses auch so eine moralische ähm, so, so ein Moralismus dann auch nochmal mal in, innerhalb der Gefängnisinsassen gezeigt wird. Also mhm. aber klar, natürlich diese die Charaktere in, sind insgesamt e, dann doch eher flach, also auch die der Hauptcharakter, der dann so ein bisschen als das Mauerblümchen auftritt und, und immer wieder an solchen Aktionen wie beispielsweise das Töten des Hundes von einem, von, von einem Wärter nicht mitmachen will. Am Schluss sich dann doch überreden lässt. Ja, ist dann doch eher eher fadenscheinig, aber ich mochte auch, wie, wie diese Solidarität gegen dieses ähm, repressive System, was ja auch repräsentiert wird, also was ja auch nochmal diese... Äh, diese sehr ähm, katholisch geprägte äh, italienische Gesellschaft zeigt eben durch ich die Ich finde, Nonnen. das zieht sich sowieso total stark durch diese ja, Filme. Oder überall Fall. hängt
0: nochmal ein Kreuz irgendwo im Hintergrund. Eigentlich kaum ein Film, der zumindest ohne die Präsenz der katholischen Kirche auskommt. Ich finde das doch insgesamt relativ eindrücklich, insgesamt auf dem Festival, in wie
2: vielen Filmen dann doch immer wieder diese katholische italienische Gesellschaft dargestellt wird durch Nonnen und ja. ähm, wie, wie, was für eine Rolle die in diesem... Bildungs- und Strafapparat irgendwie spielen.
0: Also in Schulen, in, in Gefängnissen und so weiter. Ja. Dieses Genre-Kino an sich hat immer so ein bisschen was Randständiges. Oder man merkt immer so ein, auch so eine grundsätzliche Unzufriedenheit mit dem Status Quo in allem halt. Also egal welcher Film, man hat immer das Gefühl, man läuft so durch die Welt und ist eher nicht einverstanden. Das finde ich ganz interessant ja, eigentlich. das
1: macht das Ganze auch so spannend irgendwie, dass da so viele progressive Ansätze auch irgendwie drin sind, die das Ganze so kritisieren. Und auch einfach auf einer eine ganz anderen Art und Weise, wie jetzt halt irgendwie so im oder Sonstiges, mhm. sondern das wirkt halt einfach sehr nachvollziehbar einfach in die Story letztendlich eingeboben, ganz oft so. Und das zeigt halt auch einfach so einen realistischen Umgang damit und dass es auch damals halt auch schon sehr viel Aufstand dagegen gab beziehungsweise Stimmen, die dagegen kamen. Was ich noch äh, als Letztes noch sagen wollte... Ich würde sagen, du guckst gerade ein bisschen unglücklich. Ich glaube, du möchtest es noch ein nee, bisschen widersprechen. Gut. Nee, alles gut. nee Das Einzige, was ich wirklich toll fand auch, was so zeigt, dass dieser Film halt nicht nur an den Schauwerten dieser Frauen halt irgendwie orientiert ist, wie es am Ende zu so einer Sexszene mhm. kommt, auch innerhalb dessen. Also, dass sie sich alle mehr kennenlernen und das ist halt einfach irgendwie... Das ist eine ähm, schöne Umschreibung. Ja, genau. Sie kennen sich alle kennen, beziehungsweise... Ähm, sie erkennen sich im biblischen Sinne. Sinn. Ja. Genau, es, gibt, es gibt eine Sexszene zwischen den Frauen halt quasi in der Zelle. Und da könnte man ja sagen, der, Frau, der, der Film könnte das jetzt total ausschmücken und total ja. exploitativ zeigen und sonstiges. Und wie das dann gezeigt wird mit dem Umschwenken irgendwie auf die Wellen, die draußen vor diesem Knast auf dieser Insel so stattfinden und sowas, das fand ich halt alles ja sehr zärtlich und vor allen Dingen halt auch irgendwie realistisch irgendwie dargestellt. Es sollte nicht so dargestellt werden, dass sich da jetzt jeder dran ergötzen kann irgendwie. Mhm. Und das machen ja viele dieser Knastfilme schon. Das Vielleicht macht man ganz kurz das noch mal
0: beschreiben. Es sind so, mit Überblendungen wird gearbeitet und im Endeffekt sieht man vor allen Dingen im Vordergrund die Wellen und diese eigentlichen Sexszenen finden nur noch so als als Splitter, die so im Bild auftauchen eigentlich statt. Ja. Und das muss ich auch sagen, das war eine ganz hervorragende Szene. Wahrscheinlich die beste des Films nicht nur, weil da halt irgendwie so viel ausgespart wird auch oder so, sondern weil tatsächlich irgendwie versucht wird, eine Bildsprache für Leidenschaft, für Erotik zu finden. Also dieses Brandende, also sicher ist das mehr als Bild für Erotik jetzt auch schon irgendwie, hat eine lange Kulturgeschichte, aber ich fand das auch eine toll gemachte Szene einfach.
1: Ja. ja. Ja, das hat mich auch irgendwie begeistert, wie der Film sich da auch irgendwie dann so positioniert auch nochmal letztendlich und die Charaktere waren teilweise ein bisschen dünn, auch sie auch irgendwie als dieses Mädchen, was immer irgendwie brav war und dann halt einfach so da reingeworfen mhm. wird, weil ihr Drogen zugesteckt werden, das hätte man vielleicht ein bisschen besser ausbauen können, mhm. aber ja, mir hat er sehr gut gefallen was mich ein bisschen gestört hat, muss ich sagen, und da, da hätte ich auch mich ein bisschen mehr drüber gefreut beim Festival, gerade bei so einem Film, der halt auch schon so einen feministischen Ansatz irgendwie oder eine so feministische Lesart halt irgendwie birgt, hätte ich mir da auch eine Einführung gewünscht, die halt einfach vielleicht nochmal in diese Richtung gehen würde, was mhm. man da halt alles machen kann. Das habe ich da so ein bisschen vermisst, nochmal diese weibliche Perspektive, gerade auf so eine Art von Genre-Kino, die ja eine unglaublich viel birgt letztendlich, beziehungsweise in sich hat. Mhm. Ja.
0: Man sollte aber vielleicht erwähnen, also die meisten Einführungen oder die meisten Filme hatten Einführungen und die meisten auch bereichernde, die irgendwie ein bisschen eine zusätzliche Perspektive auf den Film erlauben. Es ist schade tatsächlich, dass da jetzt eine gefehlt hat, das stimmt schon, das ja. ist Bisschen Versäumnis.
1: Den äh, Tscherkaski-Film äh, davor sollte man vielleicht noch erwähnen, oder?
0: Ich dachte, wir reden am Ende wieder gestaffelt über die, die Tscherkaski-Filme, okay, die beiden. Ich, ich würde sagen, wir kommen jetzt erstmal zum ersten Film vom Samstag. Für dich habe ich gesündigt von Mario Costa. Für die Rettung eines todkranken Kindes braucht es die Blutübertragung des Vaters. Dabei kommt heraus, dass ein verurteilter Krimineller der eigentliche Vater ist. Ein emotionsgeladenes Melodram mit lustvoll überzeichneten Gefühlen und wilden Einfällen, glänzend ausgeleuchtete Großaufnahmen, in denen die Gesichter wie Heiligenbilder strahlen, wechseln sich ab mit eher ruppigen Außenszenen, die oft mit beweglicher Handkamera an den Straßenrealismus der beben movies erinnern und den Plotdetails sowie der Betonung der hell-dunkel Kontraste auch Motive des Film-Noir streifen. Es ist sicher ein sehr überzeichnetes Melodram. Man erkennt oft dann hinter den großen Gesten vielleicht nicht mehr so ganz die Wirklichkeit. Aber es ist ja nun trotzdem auch irgendwie ein, ein mitreißender Film. Hat dich dieses Melodram, das ja immer auf die Emotionen, auf die Tränen irgendwie abzielt, bewegt? Oder hast du es einfach so als, als Handwerk, als Schaustück irgendwie genießen können?
2: Es hat mich auf jeden Fall bewegt. Ich, ich habe ich hab möglicherweise sicherlich auch einen Softspot für Melodramen gerade aus dieser Zeit, aber doch, auf jeden Fall hat er mich bewegt. Ich, ich, ich mochte auch sehr gerne, wie, wie er dann für die 50er möglicherweise dann doch noch irgendwie ein vergleichsweise progressives Familienbild zeigen. Man muss dazu vielleicht sagen, es sind beide Eltern berufstätig. Die, die Mutter ist Sängerin, sieht eigentlich einer Karriere entgegen und wird da in, in dem Zusammenhang auch eigentlich von ihrem Ehemann bis zu dem Zeitpunkt, als er erfährt, dass das nicht sein Kind ist, sozusagen, auch sehr unterstützt. Und, und das fand ich dann doch sehr erstaunlich eigentlich für einen Film aus den frühen 50ern. Er hat sicherlich auch gewisse Schwächen. Also beispielsweise ähm, wird, wird die, der Konflikt zwischen den beiden Eltern oder ähm, zwischen dem Nicht-Vater und, und der Mutter über den Jungen ausgetragen. Also dem Jungen wird immer wieder ähm, werden bestimmte Zeilen in den Mund gelegt, die so ein bisschen den, den Konflikt zeigen mhm. sollen. Das, das finde ich dann manchmal dann doch etwas...
0: Man hört so ein bisschen das Drehbuch
2: raus. Da hört genau, das, ja, so kann man es vielleicht gut formulieren, das stimmt, ja, genau. Aber sonst ähm,
0: hatte ich doch meine, meine Freude an dem Film. Ja, ein, ein ganz kleines, dezentes Rauschen der Drehbuchblätter haben die Stimmen der Schauspieler schon immer. Aber ich finde im Großen und Ganzen. Das ist auch wieder so ein Festivalfilm. das ist jetzt vielleicht ein furchtbares Urteil, aber der tut nicht weh. Ich finde, der irgendwie ist ganz gut gemacht in dem, was er tut. Der ist handwerklich kompetent, der ist ordentlich fotografiert, der ähm, reißt einen nicht vielleicht komplett mit und verwandelt einen in ein Meer aus Tränen. Das ist schon auch irgendwie rührend, diese Sammlung von, von Selbstopfern, von großen melodramatischen Gesten. Also, ich hatte durchaus mein, mein, meine Freude an dem. Ich, ich werde jetzt auch vielleicht nicht oft an den Denken in Zukunft, aber für diese 79 Minuten äh, fühlte
1: ich mich dem schon zugeneigt. Fabian, wie ging es dir damit? Das äh, würde ich eh nicht sagen. Also ich fand den auch super, auf seine Art und Weise. Ich hatte am Anfang so ein bisschen so die Vermutung, dass es jetzt doch relativ eindimensional wird, aber dadurch, dass halt irgendwie dieser auch schon angekündigte Film Noir-Vergleich kam, der kommt dann ja irgendwann so nach 20 Minuten, ähm, als dann letztendlich rauskommt, dass sie, also das ist jetzt ein Spoiler, aber ich glaube, die Chance, diesen Film nochmal irgendwo zu sehen, wird relativ gering sein. Leider deswegen, weil er wurde ja schon so angekündigt in der äh, Einführung damit, dass er halt einfach in den letzten 40 Jahren halt sehr, sehr selten wohl gezeigt wurde, beziehungsweise ihn wohl sehr wenig Leute gesehen haben. Ja, die Kopie ist 68
0: Jahre alt oder so mhm. und sah trotzdem quasi wie neu aus eigentlich.
1: Ja, weil er wohl die ganze Zeit in irgendeinem Archiv rumgelegen hat und ähm, dadurch halt auch jetzt einfach irgendwie noch mal zu Tage befördert wurde. Und das hat er nun wirklich nicht verdient. Ja, auf jeden Fall. Gerade als dieser Umschwung kommt, wo dann rauskommt, dass, dass der Vater letztendlich nicht der Vater des Kindes ist, sondern die Mutter halt damals äh, nach Kriegsende mit jemand anderen halt einfach dieses Kind bekommen hat. Und dadurch halt auch einfach so eine Verbrecherfigur nochmal in diesen Film eintritt, fand ich den Film doch schon recht spannend auch irgendwie. Ich halt eigentlich immer durchgehend halt irgendwie hinterher, okay, wie geht das jetzt weiter? Wie zieht das dieser Film äh, weiter durch? Und letztendlich aufgrund der Bildsprache fand ich das auch äh, durchaus angenehm anzuschauen, auch irgendwie, auch wie italienische Gesellschaft in der Zeit auch irgendwie dargestellt wurde. Das war halt wieder konservativ, aber man hat schon so... Progressive Einschnitte irgendwie gehabt, wie er es da auch schon gesagt hat, so ne. Man merkt, die Welt verändert sich.
0: Ich finde halt ja. spannend an diesem Film, glaube ich, ist es ist ja 1953. Und der Krieg ist noch so nah. Und ein ganz großer Anteil des, des melodramatischen Potenzials entsteht eben dadurch, dass die Geschichte noch so nah ist. Dass der der Zweite Weltkrieg quasi gerade erst vorbei ist und all diese Wunden noch offen liegen. Und das ist ja, was wir hier eigentlich erleben. Das gibt dem Film noch mal nur eine, eine andere Form von Bedeutungsschwere, dass man so nah an diesen Ereignissen ist. Man kann jetzt sagen, vielleicht missbraucht er das ein bisschen dafür, aber das war jetzt nicht mein Eindruck. Sondern ich hatte das Gefühl, da wird clever mit den Spaltungen, die halt in dieser Zeit immer noch in der Gesellschaft sind, gearbeitet. Und ich glaube, das gilt auch für den nächsten Film Flashback von 1969 von Raffaele Andreassi. Der Wehrmachtsoldat Heinz unterstützt im Frühjahr 1944 als Scharfschützer und Wache in einem entlegen italienischen Tal seine Kameraden. Nachdem ihn auf einem Baum der Schlaf übermannt, sind am nächsten Morgen seine Truppen wie auch der Gegner plötzlich verschwunden. Heinz irrt durch menschenleere Dörfer, allein mit Spuren der Zivilisation, der Stille und sich selbst. Und das ist ja eigentlich ein ganz interessantes Szenario. Plötzlich sind all diese Situationen, all diese Zwänge, die wir vorher beschrieben haben, verschwunden. Und der Mensch ist so ganz auf sich selbst zurückgeworfen, setzt sich in der Verbindung mit der Natur, setzt in diesen leeren, in diesen leeren Welten, benutzt er so als Gedankenräume, um seine eigene Vergangenheit so ein bisschen zu reflektieren. Und das war für mich nun sicher die die überraschendste Erfahrung des Festivals. Ich hatte das Gefühl, ich hätte nicht gedacht, dass ich diese Art von Film hier sehen würde. Jasper. Warst du auch überrascht und was du positiv oder negativ überrascht?
2: Der Film hatte mich gestern leider in meinem Mittagstief ein bisschen erwischt, der, okay. weil er ja am Anfang dann doch ein wenig meandert, sich Zeit lässt. Lange, lange Einstellung, wenig, wenig es wird wenig gesprochen. Und da hat er mich so ein bisschen, bin ich ein bisschen rausgekommen und war kam fast ein wenig ins Dösen. Aber ich muss sagen, seit gestern ist er schon bei mir gewachsen, in seiner, in seiner Kraft irgendwie. Und, um, und auch noch hat auch dieses zeigt irgendwie, wie, wie ein Mensch auch im Krieg zum Monster wird irgendwie. und Aber das auf eine sehr irgendwie ruhige, unaufgeregte Weise, die immer wieder auch durchbrochen wird dann von, von extremer Gewalt, die die Wehrmacht im, im Krieg eben auch gegen Zivilisten in dem Fall vor allem, ähm, ausgeführt hat. Und das, das hat mir doch insgesamt schon sehr, sehr gut gefallen. Also auf jeden Fall eine der, der besten Seererfahrungen bisher
0: bei diesem Festival. Der Wikipedia-Artikel in Deutschland des Films sagt, eine Aufführung im deutschsprachigen Raum erfolgte bislang nicht. Das kann man jetzt als veraltet ansehen. Wer die Wikipedia hier aktualisieren möchte, hier ist der offizielle Aufruf dazu, helft dabei, diese, diesen Artikel präziser zu machen. Eine dieser wenigen Aufführungen in Deutschland sollten mehr folgen. Was glaubst du, dass ein Potenzial zum zum vergessenen Klassiker oder zu einem Film, der irgendwie ein breiteres Publikum oder viele Fans
1: findet, Fabian? Was meinst du? Also für mich schon auf jeden Fall. Für mich ist das auf jeden Fall bisher die Empfehlung des Festivals, auch weil er halt einfach so raussticht mit in seiner Machart, in seiner äh, ruhigen, fast meditativen Vorangehensweise halt irgendwie, die der Film hat. Alleine die ersten fünf bis zehn Minuten werden damit verbracht, dass äh, man halt einfach Wehrmachtssoldaten dabei zuguckt, wie sie halt so durch den Schlamm äh, robben, bis er dann halt letztendlich auf diesem Baum, wo er dann auch vergessen wird, beziehungsweise wo er dann halt einfach strandet und äh, sich dann halt Gedanken macht, wo sind alle Leute hin, wo ist der Konflikt hin. Also es ist wohl wirklich ganz kurz vor Kriegsende. Ich finde das als, äh, als Raum, als äh, Setting unfassbar spannend, äh, weil der Film halt dadurch halt einfach ganz viel ausspielen kann letztendlich. Nämlich äh, die Gedanken, die er dann halt einfach äh, formuliert in dieser absoluten Stille, in dieser Natur. Irgendwie hat man am Anfang immer wieder so Angst. Wo, wo ist noch was? Also wo ist der Konflikt noch verborgen? Sind da irgendwo noch Leute? Man kann sich halt die ganze Zeit in ihn so unfassbar gut reinversetzen. Mhm. Hat regelrecht schon fast teilweise Mitleid, auch in solchen Situationen, wo er dann versucht halt einfach der Situation ein Ende zu setzen, indem er sich halt selber erschießen will. Oder halt einfach, ja, daran halt einfach auch äh, psychisch zugrunde geht, aber da merkt man auch immer wieder auf der anderen Seite, er ist halt immer noch Wehrmachtssoldat. Er hat anscheinend halt auch immer noch ganz schön viel Dreck am Stecken als Mittäter der ganzen Sache. Und das zeigt man dann halt auch immer wieder in diesen Flashbacks, die dem Film ja auch letztendlich den Namen geben, indem der äh, immer wieder gezeigt wird, so, was er eigentlich für Verbrechen begangen hat und wo diese Erwartungshaltung, beziehungsweise diese, darauf bezogen, auf seine Person, Person bezogen, dass man immer wieder auch in, in Fragen gerät, so, okay, da sind halt auch ganz schön viele andere Sachen, die halt einfach diese Personen halt auch einfach nicht sympathisch machen letztendlich. So. Und das macht der Film halt eigentlich unglaublich intelligent, meiner Meinung nach, auch mit einer unfassbaren Ruhe einfach so, die halt vorher beim Festival noch nicht so richtig vorhanden war halt einfach in, die, in diesem rasanten genre -Kino. Ich finde gerade bei den Flashbacks auch, finde ich es ganz stark, wie die Kamera auch immer wieder ganz lange die Gesichter halt auch einfach von den Opfern, die da halt einfach an der Wand stehen und halt einfach irgendwie in einer Szene auch an so einem Strohballen, gerade vor der Erschießung, die Opfer sichtbar macht halt einfach dadurch, mhm. indem halt immer wieder ganz lange auf diese Gesichter geframed wird und sowas. Und dann am Ende er dann wieder irgendwo sieht, wie er das halt alles einfach mitbekommen hat und halt einfach nichts dagegen getan hat letztendlich. Zuge dessen kann es halt eigentlich auch nur zu dem Ende kommen, zu dem es nämlich kommt. Er wird erschossen und äh, mhm. schafft das Ganze nicht. Ich hoffe wirklich, dass dieser Film halt irgendwie noch mal eine Auswertung bekommt. Aber äh, ich ähm, halte den auf jeden Fall für bisher den besten Film auf dem Festival, definitiv.
0: Ich muss auch sagen, ich halte es für wünschenswert, dass der in einem anderen Rahmen vielleicht noch mal verfügbar wird. Ich glaube es eigentlich nicht so richtig. Ich finde interessant, dass dieser Film so ein bisschen... Sachen macht, die wir vielleicht später mit Regisseuren wie Terence Malick verbinden. So diese Beziehung zur Natur, das Fahren durch das Gras, so dieses vage Heideggerianische, in dem alles miteinander verbunden ja, ist. Das kann man vielleicht auch esoterisch verstehen, aber ich fand das erstmal irgendwie einen originellen Zugang. Ich finde, man merkt natürlich auch diese 60er Jahre Antonioni ennui, das irgendwie sich durch das italienische Kino zieht, so diese leeren Räume, die entstehen, Negative Space, man liegt auf Felsen herum, schöne junge Menschen, nackte Menschen, manchmal in einem dieser, dieser Flashbacks und sowas. Ja, er hat viele
1: Flashbacks mit seiner Freundin letztendlich zusammen, mhm. ne? Also er, er, er erinnert sich an diese Liebesgeschichte halt einfach so.
0: Also er zeichnet sie auf einen Felsen und sieht sie dann bei sich liegen zum ja. Beispiel und so. Und das ist alles interessant gemacht. Ich bin immer noch so ein bisschen, ringe ein bisschen mit mir, Was? warum macht man das mit einem Wehrmachtsoldaten? Also was ist die besondere Faszination, die besondere Herausforderung, die einem man an so einer Figur findet? Also diese Sehnsucht, sowas ambivalent zu zeichnen, zieht sich ja durch das Kino. Der größte Schrecken bringt einen immer dazu, diese Frage zu stehen, wo ist da meine Empathie in diesem Moment? Also da bin ich noch nicht ganz sicher, ob der Film da für mich interessante Lösungen findet. Und am Anfang war mein erster Impuls auch so ein bisschen so er arbeitet auch mit diesem relativ alten Klischee, dass Krieg immer der Wechsel von einer großen Schönheit und absolutem Schrecken ist. Also dieses diese Gleichzeitigkeit von Extremen, die dann oft geschaffen werden, die man, die ja auch so Autoren wie ähm, François Truffaut über die Ästhetisierung von Krieg haben schreiben lassen. Und ich finde, das ist da alles drin, aber ich glaube gerade das, diese, diese Unsicherheit des Terrains, auf die sich der Film begibt, macht ihn auch in Teilen spannend. Und ich glaube, es ist halt einfach der radikalste Film des Festivals gewesen. Dieses Gefühl, ganz lange an einem Ort gefangen zu sein, ganz stark im Sensorium einer einzelnen Person verankert zu werden. Und auch dieser Gedanke, dass der Scharfschütze eigentlich ein Voyeur ist, dass der Scharfschütze so eine Kinofigur ist, das hat mir nun dann doch sehr gut gefallen. Weil natürlich, das ist eine von den wenigen Menschen in der Geschichte, bei dem das Sehen, das reine Sehen schon auch das Vernichten ist. Also wo der Kamerablick quasi und das Schauen irgendwie und das Schießen so zusammenfallen, bei dem das Sehne destruktive Kraft bekommt. Und ich glaube, davon erzählt der Film eben auch. Also das war schon auch irgendwie eindrucksvoll. Obwohl man auch sicher, wie bei vielen anderen Filmen, hier dann darüber über so spezifische politische
1: Dimensionen noch streiten kann. Also glaubst du nicht, dass der Film sich auch irgendwie dadurch... Also ich finde ihn gerade dadurch spannend, dass es halt einfach eine Wehrmachtsperson äh, ist, die da letztendlich so mhm. im Fokus steht und äh, dass der Film auch ganz viel mit Erwartungen spielt letztendlich so und halt am Ende sich ganz klar positioniert, dadurch, dass es halt einfach so diese ganze Zeit diese, diese Flashbacks gibt, ja, ja, klar. die halt einfach die grausamen Verbrechen der Wehrmacht immer wieder offenlegen und ihn dann halt auch letztendlich zum Täter werden lassen wenn man es ganz recht äh, bewirkt, weiß man von Anfang an, dass er der Täter ist. Weil man Natürlich. weiß, die Hakenkreuze werden noch und wieder so gezeigt. Und äh, an den ganzen Helmen von den Wehrmachtssoldaten, man weiß ganz genau, mit was für einer Person wir hier mitleiden, letztendlich ja. so. Ich, find, ich sage ja nur, die Film Kraft des
0: Kinos gut. ist ja oft, dass sie einen auch das vergessen lässt. Dass wir wir wissen etwas, aber wir tun es trotzdem. Oder? Ja. Also ich meine, der Film in, in Inszenierung, in seiner Mechanik setzt sich ja oft über das reine, das Denken, über das Verstehen hinaus ja. und, und stellt halt dann Fragen des, des Glaubens, sage ich jetzt mal, des, der Verbindung von Wissen und Empfindung. Und das fand ich, glaube ich, dann halt hier das, worum man sich immer noch fragen kann. Aber definitiv sehenswert. Und wenn ihr die Möglichkeit bekommt, irgendwie den zu schauen oder wenn ihr da draußen zuhört und die Möglichkeit habt, den zu veröffentlichen, dann äh, tut das doch bitte.
1: Ja, bitte. Ich, ja. mich sehr freuen darüber.
0: Ja. ich glaube, weniger enthusiastisch, weniger fasziniert waren wir von Mord auf der Via Veneto, von Alberto de Martino, zu Beginn ein scheinbar perfekter Coup, Mario Corda, John Cassavetes, und sein Komplize Eriko, Nikos Kokolos. Überfallende Poststation, inszeniert mit eleganter Effizienz und Härte. Die Schockwellen des Ereignisses setzen jedoch einige Wendungen in Gange, Corda muss seine Familie verlassen und landet schließlich im Gefängnis. Während die Polizei den Flüchtigen Eriko sucht, plant dieser einen neuen Überfall, der zunehmend gewalttätiger und gefährlicher wird. Fabian, du hast dich sehr auf den Film gefreut und wirkt es nachher so ein bisschen enttäuscht. Wieso?
1: Ja, ich glaube bei diesen Polizettis oder ähm, ich weiß jetzt nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe, es gibt ja auch 5000 Bezeichnungen für diese Filme, sagen wir mal so Eurocrime, ne? heißt dieses Genre eigentlich. Ist Es ja immer so ein bisschen Hit and Miss. So. Also es gibt unfassbar viele gute äh, Vertreter, gerade die ganzen Filme von Fernando de Leo, die ja auch irgendwie so ein bisschen als Vorlage von äh, vielen Plots in Tarantino-Filmen wirken, sind alle durchaus zu empfehlen, weil die halt auch so eine Drastik haben, halt auch einfach in der Darstellung und halt auch einfach äh, sehr gute Hauptcharaktere und irgendwie sehr viel Tempo, so. Wo ich hinten missage, dieser Film ist halt eher den würde ich irgendwo dazwischen einordnen. So. Ich mhm. finde den durchaus... Ist, oder Mim. Ja, Hier so ein bisschen, genau. Ich äh, würde schon sagen, irgendwie, der ist schon unterhaltsam, aber da äh, passiert irgendwie sehr viel die ganze Zeit und dann auch wieder gar nicht. So habe ich das <lacht> Ja,
0: es ist so rasender Stillstand, Geschäftigkeit, die aber irgendwie nirgendwo hinführt.
1: Genau, richtig. Der lebt schon aufgrund seiner guten äh, Hauptdarsteller. Ich meine, John Casavettis ist ja auch irgendwie schon damals ein großer Name gewesen letztendlich, den er sich da holt. Aber ich hätte mir bei dem Film genau diese Drastik auch einfach ein bisschen mehr gewünscht, mehr mehr Schusswechsel, mehr halt einfach, ja, auch Brutalität, die ja auch einfach so stattgefunden hat, gerade halt einfach, was das angeht. Was diese Filme auch in sich haben, ist immer wieder so eine Darstellung der italienischen Gesellschaft so und halt auch irgendwie der politischen Umbrüche. Das wird da ja teilweise auch irgendwie so ein bisschen rein, durch wieder auch wieder so eine Gruppe von so Studenten oder so, die dann vor einem Ho Chi Minh Plakat setzen oder vor einem äh, Che Guevara Plakat. Wie eine
2: Ruine, muss man dazu sagen.
0: Genau, richtig.
1: Ja, wie wir gerade eigentlich, genau. oder? Oh nee, es ist...
0: Es ist ein ziemlich hässlicher Hotel, Kadinsky, aber... Ja, aber könnte auch Ho Chi Minh sein.
1: Ja, und äh, das wirkt aber irgendwie da so ein bisschen aufgesetzt irgendwie. Das wird nicht weiter irgendwie in diese Story eingewebt. Und das mag ich eigentlich manchmal bei diesen Filmen irgendwie, dass daher halt auch irgendwie diese Lebensweise halt auch irgendwie so ein bisschen stattfindet und so und alles wieder so ein bisschen ruppiger ist und so. Das hat dieser Film halt nicht so richtig gehabt. Ich mochte irgendwie diese Hauptfigur des äh, Polizeichefs, der ja die ganze Zeit durchaus kalkuliert wirkt und alles so im Griff hat und sowas. So eine michael Mann figur so ein bisschen, Eigentlich oder? Eigentlich schon, ja, genau. Und äh, das fand ich schon irgendwie toll, aber im Grunde genommen muss ich sagen, dass er dann auch zeitweise ein bisschen vergessen äh, wert wird. So. Ja, also ich könnte dir jetzt auch nicht mehr
0: zusammenfassen, was so in den 80 Minuten zwischen Anfang und Ende passiert. Man ist auf irgendwelchen Spuren, man läuft von A nach B, gelegentlich schießt man oder prügelt man mal, vielleicht ein bisschen zu selten, eigentlich verbringt man zu viel Zeit damit in Räumen zu stehen und eher mäßig interessante Polizeiprozedur zu behandeln und so ein bisschen melodramatische Einschübe zwischen äh, verschiedenen Beziehungen und so. John Cassavetes ist ein erstaunlich langen Teil des Films, dann plötzlich aus der Handlung genommen, weil mhm. er im Gefängnis sitzt, da scheint mir das Potenzial nicht ganz genutzt, also ja. Als hätte er vielleicht nicht so viel Drehtage oder Zeit gehabt, vielleicht war er sich zu fein dafür. Aber ja, insgesamt so ein bisschen so ein unbefriedigender Film. Wie so ein, irgendwie ein schönes Buffet, das dann aber nur aus Brot besteht oder so. Und man wartet darauf, dass vielleicht noch so andere Sachen dazukommen,
1: aber. Dem Film fehlen halt irgendwie so ein bisschen die Highlights. Die gibt es schon mhm. irgendwie, gerade am Anfang mit diesem Überfall auf dieses Postarchiv da. Aber im Grunde genommen ähm, gibt es ja auch ganz viele äh, Sachen zwischendurch, die halt einfach ja auch eher so als Längen wirken. Gab es für dich Highlights, Jasper?
2: Natürlich habe ich auch äh, Polizeifilm und John Cassavetes. Da war natürlich die Erwartung hoch. Die wurden leider nicht ganz erfüllt, was jetzt ja nicht unbedingt immer schlecht sein muss in dem Fall. Aber dann, dann würde ich euch auf jeden Fall zustimmen, dass da doch irgendwie die Highlights fehlten. Und zum Beispiel in der Mitte der, der Plot irgendwie in so ein reines Procedural kippt. Was dann doch eher uninteressant war, weil, weil, weil der Fall jetzt auch nicht wahnsinnig interessant konzipiert war. Er, er hat schon durchaus ein paar starke so, äh, Genre-Tropes, wie zum Beispiel die, die Vorbereitung auf den Juwelierüberfall, die ja durchaus eine gewisse Spannung erzeugt, aber insgesamt äh, dann doch eher dünn. Zu Ende wird er dann hat er dann doch nochmal eine, eine relativ drastische Szene, die aber dann doch fast rausfällt aus dem Rest und dadurch auch irgendwie so unkohärent wirkt. Und das, das fand ich dann auch unpassend, weil er sonst eher zahm wirkt für, für einen Polizeifilm aus, aus den 60ern. Ja, 60. Also wir
0: haben einen Tatort mit John Cassavetes gesehen. Danach wurde es dann drastischer. Das ist durchaus eine Art von äh, Premiere. Wir haben hier im Long-Take-Podcast bis jetzt noch nicht über Kannibalenfilme geredet. Das holen wir jetzt endlich nach mit. Die letzten Kannibalen, Ultimo Mondo Kannibale von... Ruggero Deodato, der Forscher Harper, Massimo Foschi, fällt im Urwald einem Kannibalenstamm in die Hände, der ihn gefangen nimmt, seiner Kleidung und Instrumente beraubt und in grausame Rituale einbindet. Harpers Versuche, sich mitzuteilen, scheitern und je mehr sein Verstand leidet, desto mehr werden ihm die Grausamkeiten seiner Peiniger zu eigen. Keine schöne Situation. War es denn dafür aber ein schöner Film, Jasper? Ja. Na gut, schön ist vielleicht die falsche Kategorie,
2: aber... Schön ist, ist natürlich eine schwierige Kategorie in, in dem Zusammenhang, wobei ja die Einführung ähm, die, die Kannibalen-Szenen als sinnlich beschrieben hat,
0: was sicherlich eher eine, vielleicht eine kontroverse Meinung ist. Ich also ich meine, da muss man auch die persönlichen Fetische der Leute auch akzeptieren können und so, dass sie, solange sie einen nicht selbst da einbinden... Da, Shaming,
2: ja, ja. Nee, ich hatte mich ja sehr auf den, auf den Film gefreut, weil ich ja Deodato durchaus einen interessanten Regisseur finde, der natürlich für seine Skandalfilme bekannt ist. Ich mochte den Film auch, sofern man das sagen kann, bei einem, bei einem Film, der dann doch relativ ausführlich äh, Tiertötungsszenen zeigt, die doch sehr, sehr unappetitlich sind und auch ähm, moralisch natürlich äußerst fragwürdig und natürlich auch seine seine Zivilisationskritik dann doch eher fadenscheinig wird wobei man ja vielleicht hier noch mal sagen muss dass der im Vergleich zu nackt und zwar Fleisch dieses umdreht und sozusagen sagt ja ähm, die in der Wildnis ist es quasi noch schlimmer und auch zeigt wie sozusagen ähm, der Hauptcharakter immer mehr ähm, eigentlich verkommt moralisch und dann eben auch am Schluss Menschenfleisch ist und eigentlich mehr oder weniger nur noch Laute, wie ein Steinzeitmensch von sich gibt. Aber doch insgesamt dann eine bereichernde Erfahrung. Ich hatte ihn vorher noch nicht gesehen ähm, und ja, bin dann doch ganz
0: froh, ihn mal auf äh, 35 mm im Kino gesehen zu haben. Ich habe auch das Gefühl, das ist, was sich bei vielen dieser Filme mitnehme, ach cool, den mal auf 35 mm so in diesem Kontext gesehen zu haben. Nicht alles Filme, die ich jetzt zu Hause mit großer Begeisterung geschaut hätte, aber ich glaube, dieses Kino-Setting, der Kontext des Festivals, die Einführung und so, das wertet natürlich auch vieles auf. Ich hatte mit diesem Film nicht wahnsinnig viel Spaß. Ich fand ihn auch nicht wahnsinnig schockierend. Also natürlich gerade diese Tiertötungsszenen sind sehr eklig. Es sendet halt so ein bisschen wie an Schlachtervideos oder sowas, aber... Also natürlich ist das auch so eine Haltung, die man bei kontroversen, provokativen Filmen oft einem zu, ja, hab mich nicht überreicht, äh, erreicht und ich bin stehe da total drüber. Aber ein bisschen war es wirklich so, dass ich dachte, boah, der, das wird jetzt noch noch schlimmer. Und ich möchte nicht sagen, dass im Sinn von, ich bin der abgebrühte Kude, sondern ich möchte das sagen im Sinn von, ich finde, diese Schocks verlieren auch so im Laufe der Zeit so ein bisschen. Also das ist nur ein Film von 77 und das heißt, das sind irgendwie über 40 Jahre vergangen und ich habe das Gefühl, das war auch mal irgendwann schlimmer und unangenehmer. Also es ist irgendwie immer noch ein ekliger Film, ein Film, der ja nicht mit einem guten Gefühl entlässt, aber ich habe oft das Gefühl, Fans von so einer bestimmten Art von transgressivem Kino beschreiben das immer so als Erlebnisse, die einem so aus der Erfahrung rausreißen und die einem irgendwie so über das eigene Leben nachdenken, sollen durch ihre Drastik. Und das ging mir halt mit diesem Film zum Beispiel auch überhaupt nicht so. Habe ich da zu viel erwartet?
1: Das weiß ich nicht genau. also Weil ich jetzt auch nicht der allergrößte Experte für Kannibalenfilme bin. Also ähm, ich habe jetzt in diesem äh, Genre vielleicht Cannibal Holocaust gesehen. Mhm. Oder auch die Klassiker, Klassiker des Kannibalen. Und zerfleischt, genau. <lacht> ähm, jedenfalls ähm, Genau, einfach so aufgrund seiner äh, Relevanz, die er halt auch irgendwie so hat, ne, ähm, äh, filmhistorisch. Insgesamt bin ich, was so Kannibalenfilm äh, angeht, schon eher so unbefleckt, weil ich es auch wirklich sehr unangenehm finde. Und vor allen Dingen, wie du auch schon gesagt hast, so relativ unmoralisch halt auch einfach teilweise, was da halt irgendwie <lacht> stattfindet. So, Das kann man schon irgendwie sehr in äh, Frage stellen. Vor allen Dingen, wie da halt auch irgendwie so ferne Völker dargestellt werden aus der Brille eines weißen Mannes letztendlich so, dass er da stattgefunden hat, ja auch...
0: Ne? Das ist nicht feinfühlig. Also, das zeigen wir jetzt nicht auf dem Sensibilitätsseminar irgendwie für
1: den Arbeitgeber. Ja, und ich glaube auch, aufgrund seiner, aufgrund so aktueller Diskurse ist das bestimmt auch nochmal irgendwie so interessant und kann man da durchaus irgendwie seine Kritikpunkte stellen letztendlich. Auf der anderen Seite finde ich es aber auch, äh, aufgrund dieses Settings und dieses Mysteriöse, was hat der, was erwartet einem da halt auch letztendlich mhm. so, ne? Also äh, so die Zivilisation, die halt einfach so vordringt in äh, äh, Orte, wo sie eigentlich gar nicht hin möchte so eigentlich ne? und ähm, das ist auf jeden Fall, finde ich, immer von der Grundprämisse auch irgendwie äußerst spannend. Der Film hatte auch irgendwie schon seine Höhepunkte letztendlich. Ähm, ich finde gerade so die Szenen in der, in der Höhle, die haben einige tolle Kameraeinstellungen, wie die ganzen, dieses äh, Volk dann halt einfach auf diesen auf diesen, diesen auf, diesen, so diesen rum, auf diesen Felsplateaus so rumsteht. Auf diesen so und wie die Kamera das, das auch einfach so weitwinklig einfängt und sowas, das fand ich alles schon beeindruckend. Die Lichtsetzung da auch, diese einzelnen Strahlen, die so von oben reinfallen, das ist schon auch stellenweise sehr ästhetisch. Genau, die Schnitte, wenn, wenn sie ihn da halt irgendwie an dieser Liane aufhängen und sowas, das äh, ist halt alles schon, das verwirklicht halt irgendwie auch schon dieses Schrecken und diese Angst, die eben da wahrscheinlich halt irgendwie entgegenkommt. So. Dieses
0: Ritual war wirklich toll gefilmt, ja. oder? Dieses, dieses Schneiden von er, wird an so einer Leane so zum Bungee-Jumpen ja. quasi gezwungen am Brustkorb. Und das wird verbunden mit so Vogelaufnahmen zum Beispiel. Und ja. das ist schon irgendwie, das entwickelt so eine eigentümliche Kraft auf jeden Fall. Das, das stimmt schon. Das
1: waren auf jeden Fall die eigentlichen Highlights auch irgendwie äh, letztendlich. ne Dass er dann halt einfach da halt einfach auch experimentiert wurde, kommt man so sagen. Aber das verliert sich so ein bisschen in der zweiten Hälfte, finde ich. Wo er dann halt letztendlich... Ähm, die Höhle verlässt und dann halt sich befreit und dann auch ein bisschen so selber da drin untergeht. Und da auch einige sehr unangenehme Szenen drin sind, wo er diese Frau, die äh, aufgrund dessen, dass da halt einfach dieses ganze Buschvolk schon sehr. Martialisch und so dargestellt wird und sie halt einfach als Frau das zarte Wesen ist, was er dann befreit und sowas. Mhm. Und ihr das ja gar nicht in den Sinn kommt, da halt irgendwie das zu machen. Also das ich, fand ich halt auch irgendwie, sie ist halt einfach letztendlich nur so diese Nebenfigur, die er dann befreien muss. Und sie bricht komisch raus. Sie ist wahrscheinlich auch Vegetarierin. Ja, definitiv. Und das ist halt wirklich alles so ein bisschen Hanebüchen. Vor allen Dingen auch höchst fragwürdig, ne? wenn er halt auch einfach diese, die, diese Vergewaltigungssignilien stattfindet, wo man die man dann natürlich einbetten kann, in dessen so, er wird immer animalischer und hat das quasi so mhm. selbst so aufgesogen, was ihm da halt widerfahren ist, aber ich frage mich dann auch so, was soll das so letztendlich? stellt sich da der Regisseur eher hinter.
0: Ja, das habe ich nämlich äh, mich auch gefragt, so ist da nicht irgendwie auch eine Sehnsucht nach dem kreatürlichen, nach dem Befreien von den zivilisatorischen Fesseln. Das ist ja auch so ein typischer rechter Tropos, so sich befreien vom vom Anzug, um wieder der wahre Mann zu werden und so. So ganz fern ist der Film dem manchmal auch nicht oder zumindest findet das irgendwie reizvoll sich so zu verwandeln. Also ich glaube, dass es immer so halb Kritik und halb aber auch irgendwie geil ist, ja. oder?
1: Ja, man, man ergeht sich da halt auch exploitativ so ein bisschen daran. Das stimmt schon irgendwie. Ich fand den schon auch irgendwie unterhaltsam aufgrund ja,
0: dieser Ich meine, vielleicht müssen wir diese Szene kurz beschreiben. Du hast an einer Szene gelacht, die ich auch sehr lustig fand. Als so eine absurde Szene halt einfach. Es ist total drüber. Es ist cartoonhaft. Wir laufen irgendwo über eine Lichtung und auf einmal ist da eine Frau, die ein Baby gebiert. Ja. Und sie gebiert das unter Schmerzen und schreit und dann wirft sie es in den Fluss und es kommt ein Krokodil an und frisst und es macht so ein, Kruch, so ein, so ein Knirschgeräusch. Es geht halt so, so schnell
1: alles, ja, das ist also halt schon fast so Slapstick-artig.
0: Und das ist halt wirklich ein total merkwürdiger Moment und Fabian fand ihn lustig, wir haben glaube ich beide gelacht und dann beugte sich jemand aus der Sitzreihe hinter uns zu dir rüber und sagte, das ist aber nicht zum Lachen. Das ist schon auch ein Kurier. Also,
1: da, ich finde, Vor allen Dingen auf
0: so einem Festival. Ja. Aber ich finde, Lass uns das doch mal als Analysezugang Analysezugang nehmen. So, was ist die Aura, die so einen Kannibalenfilm geht? Also warum wird das von manchen fast so, so messeartig, so religiös aufgeladen? Ist das wirklich diese, diese Sehnsucht nach einem spezifischen Ort von Transgression im Kino irgendwie? Also was? Wie hast du das denn empfunden, Jasper? Meinst du, das sind Filme, bei denen man auch lachen kann? Wahrscheinlich schon, oder? Auf jeden Fall.
2: Also natürlich gibt's, äh, bleibt einem das Lachen durchaus auch um Halse stecken, aber... Ich, ich, ich weiß auch nicht genau, warum man ähm, das quasi dann auf so eine Art Podest hebt, dass man sagt, man darf jetzt darüber nicht lachen, weil das ja so, so, ach, so schlimm wäre. Natürlich ist es schlimm, was man sieht, aber es ist natürlich auch extrem übersteigert. Und natürlich ja, und es ist auch nicht echt. Also Nein, ist, äh, ich wollte noch kurz sagen, das ist ein Film. Das, das ist, kann man das vielleicht noch erwähnen. Auch, natürlich, die, die Tiertötungsszenen die Na laden durchaus dazu ein, da, ähm, dass man das vielleicht ernster nimmt, als es dann schlussendlich mhm. ist. Aber ähm, ja, ich, ich, so ganz nachvollziehen kann ich es auch nicht. Worauf ich noch kurz eingehen wollte, ähm, du meintest ja auch vorhin, dass das natürlich auch sowas ist, was dieser Wunsch zum Natürlichen zurückzukehren. Ich, ich finde eigentlich, was dagegen spricht, ist bei diesem Film, dass die Natur hier durchweg eigentlich als bösartig ins, inszeniert wird. Also mhm. alle, wir sehen Tiergroßaufnahmen, in denen zum Beispiel äh, eine Würgeschlange eine Fledermaus zerquetscht, in der man auch noch mal mhm. laut das, kn äh, das Knacken ich der Knochen. Das, hört. Der Soundtrack gefällt sich mit diesen Knack- und ja, Knirschgeräuschen, ja. oder? Ja. Und, und das, das fand ich irgendwie auch, auch spannend, weil ich finde, das widerspricht so ein bisschen diesem rein baden in diesem, ja, das ist dieses, das ursprüngliche, genau. das, das urtümliche, das eigentlich das, wo, wo der Mensch quasi so zum Menschen, wieder zu, also zum ja. natürlich Menschlichen
0: zurückkommt. Das ist eher zweckdienlich in dem ja. Moment für ihn, oder? Ich habe das Gefühl, wir haben ja bei diesem Festival schon ein paar Mal uns die, die Frage nach Nihilismus gestellt. so Gibt es Filme, die niemanden mögen, die alles ablehnen, die eigentlich jede Position, so ex negativo, im Endeffekt jede Position negieren wollen? Zu
1: Adi, Onkel Tom meinst du zum Beispiel? Ja,
0: genau, zum Beispiel zu Adi, Onkel Tom. Ging euch das mit diesem Film auch so? Ist das ein nihilistischer Film oder glaubt der an irgendwas? Ich denke nihilistisch...
2: Sehe ich ihn nicht so sehr wie zum Beispiel seinen anderen Film, Cannibal Holocaust, der wirklich tatsächlich alles, alle hasst, alles und jeden, also in dem wirklich niemand gut bei wegkommt. Hier finde ich es ambivalenter, weil er durchaus doch Sympathien zulässt für, für sie auch, also für, für die, die Kannibalin, die, die ja durchaus irgendwie ähm, ja, mit ihm dann doch wegläuft und, und auch sein. sein Partner, so ein Naturforscher, der, der zum Großteil des Films verschwunden ist, mhm. dem man am Schluss wieder begegnet, den, für den er ja durchaus
0: auch Sympathien hat. Also so ganz ja. ähm, jeden hasst er auf jeden der, Fall nicht. Wo, wobei der ja, der, der hat ja so eine bittere Ironie, das ist ja der, der sich bestens auf diese Situation ja. vorbereitet hat. Er sagt einmal, du hast ja das Dschungelabitur gemacht und das ist hier der Kenner, das ist der das der Prepper so ein bisschen und der scheitert dann. Also ich meine, da ja, könnte man vielleicht ja. eher diese Sinnsucht nach der Wildnis und nach einer bestimmten Form von Männlichkeit, die man vermisst, vielleicht sogar als Kritik interpretieren. Sagen so, hey, guck mal, der Typ ist so darauf eingestellt, der Typ wartet eigentlich auf das Ende der Zivilisation und der stirbt äh, das ist natürlich ein Spoiler aber gut, ich glaube der Film lebt nicht davon dass, das, äh, dass man das weiß oder nicht der stirbt nun trotzdem,
1: oder? Ja, das kann man durchaus sehen Ja, ich würde auch jetzt nicht sagen dass er komplett nihilistisch ist ich glaube das macht wir kennen Cannibal Holocaust schon, schon deut deutlich äh, <lacht> deutlich mehr also, also
0: der ist besser höher auf der Nihilismus-Skala
1: ja aber ich, ähm, ich, ich kann das auch noch nicht so richtig äh, greifen, so mhm. letztendlich. so. Ähm ja, wir haben
0: den ja auch erst gestern Abend gesehen. Vielleicht mariniert dieser Film ja noch ein bisschen, vielleicht äh, wächst oder schrumpft er noch in Film uns weiter. Ich glaube, es ist zumindest ein Film, den man erstmal auch in Erinnerung behalten wird. Äh, Gerade auch durch diesen Kinokontext. Man wird sich von manchen Bildern nicht ganz sofort lösen ja, ich können. Ich finde es
1: auch interessant, aufgrund irgendwie dieser Relevanz, die der äh, Campbell Holocaust ja auch irgendwie schon so hat, ne? dass dieser Film halt einfach irgendwie nicht mehr indiziert ist oder Sonstiges, sondern halt einfach äh, dem ganzen Gegenüber, ähm, aber auch mindestens genauso drastisch in der Darstellung. Ja.
0: Nee, jetzt ist er deindiziert, jetzt zack ins Nachmittagsprogramm. Das wird <lacht> das wird schön. Vielleicht zum Abschluss noch ganz kurz über die zwei äh, Kurzfilme von Peter Czakaski, die auch hier wieder dazu gezeigt worden sind. Exquisite Corpus und äh, Train
1: Again. Ist das richtig? Hey, Train Again ist glaube ich richtig, er hat, ähm, ja. Der ist der Neuerer.
0: Genau, der der aus äh, diesem Jahr, der in Cannes Premiere hatte. Train Again. Das heißt, wir haben noch zwei Peter Chackaski Filme gesehen. Ich habe ja schon im Vorfeld gesagt, die waren bis jetzt immer auch so für mich so kleine Highlights dazwischen und für mich auch sicher ein Punkt irgendwie, der mich für das Festival motiviert hat und auch bei diesen beiden war ich wieder sehr angetan. Ich finde Exquisite Corpus, der so Nudie-Cutie-Filme irgendwie so als Grundlage benutzt, um so eine Geschichte von von Verlangen und Tod zu erzählen, von Unsicherheit, also es ist im Endeffekt, wir sehen ein junges Paar, das irgendwie nackt durch die Gegend läuft und dann eine Frau am Strand wird, die vielleicht schläft, vielleicht tot ist und das löst so eine... So einen erotischen Fiebertraum vielleicht aus. Und ich finde, das war der, der zugänglichste Tchaikovsky-Film, den wir bis jetzt hatten. Und ich finde, so der klarste in seinem, ich will nicht sagen Plot, aber in seiner Struktur vielleicht. Wo man halt ja seinen Mustern, seine Art Zooms und Splitscreens und Chaos und Überblendungen zu benutzen, am ersten klaren Sinn zuordnen kann. Macht das Szenen für dich besser als die anderen oder gefällt dir gerade das träumerische Undeutbare
1: der Filme? Also ich muss sagen, dass diese Filme ja ähm, stehen und fallen bei den eigenen Erwartungen, bzw. bei den eigenen Vor Vorlieben, die man so hat, irgendwie was ja, so. Das spielt ja für die meisten Filme da, wahrscheinlich, oder? Das stimmt auf jeden <lacht> Fall, aber ich finde gerade da äh, ist es ja wirklich auf die Bilder nur bezogen oder mhm. auf das Visuelle generell und auch einfach nur sehr kurz und zusammen äh, äh, geschustert so. Ich muss sagen, dass mir bisher auf jeden Fall dieser Film im Western-Setting schon am besten gefallen hat, aufgrund irgendwie seiner, ähm, weiß ich nicht, morbiden schon fast Darstellung letztendlich, aber ähm, danach würde ich den jetzt auch sofort einordnen. Ich finde, bei diesen Peter-Jakasky-Filmen sind dann so manche Frames, die halt einem einfach extrem so im Gedächtnis bleiben und halt mhm. einfach nicht weggehen. Und das war bei mir halt einfach diese, diese Szene, wo äh, die Frau am, am Strand so einschläft und man weiß halt gar nicht, ob sie jetzt stirbt oder ob das Ganze jetzt noch weitergeht oder mhm. ob das jetzt das Ende ist oder keine Ahnung. Ne, auch wenn man sich jetzt nicht damit auseinandergesetzt hat, wie lang dieser Film ist. Da merkt man dann so, wie das Bild ins Negative umgeht und so. Und das hat mich ganz viel an diese... Art und Weise, wie halt so atomare Vernichtung dargestellt wird im Film halt mhm. so erinnert, ne? wenn dann halt so eine Atombombe hochgeht ja, oder so, so und Fehlfarben alles geht so Farben genau so. mit so Fehlfarben halt irgendwie dann so arbeitet und sowas und das fand ich ganz toll, weil ich nicht wusste, okay was erwarte ich jetzt irgendwie, das ist ganz ganz düster und ganz apokalyptisch und dann geht das ja weiter in dieser Traumsequenz wo halt auch ganz viel so Sexualität eingearbeitet wird und Nacktheit und sowas und ähm, ja, das hat mir gut gefallen wenn sie dann am Ende wieder aufwacht ja, im Grunde genommen auf jeden Fall schon eines der Highlights für mich von den vier oder fünf Filmen.
0: Das sind insgesamt fünf, vier haben wir jetzt genau. schon gesehen. Jasper?
2: Ich fand äh, die auch alle bisher großartig. Ich muss auch wirklich sagen, es ist äh, jedes Mal, wenn ich wenn, wenn einer gelaufen ist, ist das mein Lieblings de, de, Husky, äh, den ich bis dahin dann gesehen habe und der nächste dann wieder. <lacht> ich mochte aber auch, also jetzt äh, in dem Fall natürlich wieder dieser dieser aktuelle Train Again. Der, der natürlich auch so dieses dieses klassische Motiv aufgreift, was ja auch schon die Lumière-Brüder sozusagen hatten, der hat ihm aber auch nochmal was Neues hinzufügen auch visuell einfach nochmal irgendwie sehr spannend ist. Also ich, ich mochte den
0: auf jeden Fall jetzt am, am liebsten. Na, er, also er schlägt ja die Brücke quasi so von der Geschichte des Films und der Geschichte des Zuges ja, und genau. beginnt halt beim Einfahrt des Zuges in den Bahnhof Seattle und endet dann irgendwie mit Tony Scotts Unstoppable oder so. Ja. Und ich es ja, ein ein Bogen, der natürlich in der Filmgeschichte oft geschlagen wird, irgendwie der der Zug als Bild für die Moderne, für technischen Fortschritt und der Film, der das Gleiche macht und viele früher sind so Phantom-Ride-Sachen, wo die Kamera vorne an den Zug geschraubt worden ist und so. Ja. Ist vielleicht ein bisschen ein klassisches Motiv. Ich, ich glaube halt, ich finde das oft interessanter, dass das so ein bisschen unwägbar ist und hier hat man sofort so dieses Gefühl, ja, es geht halt irgendwie um Kino- und Filmgeschichte. Also ich fand den so ein bisschen... Durch sein Thema schon irgendwie so überdeterminiert. Aber ja,
1: also ich weiß nicht. Ich fand den halt toll montiert teilweise auch wieder. Auf in jeden in, Fall in diesen äh, Bildern. Also da fragt man sich halt teilweise, ist das wirklich jetzt das Bild, was von Anfang an halt schon so irgendwie entstanden ist? Also zum Beispiel wo dieses äh, Pferd über den Zug herein in, ja, die, ja. in diesen Tunnel einreitet und man fragt sich, okay, ist das jetzt quasi so ein Frame und das passiert halt wirklich genau schon so da oder ist es halt wirklich so übereinander montiert, dass es genau so aussieht und das finde ich halt schon sehr beeindruckend. also Der ja, Schott ist mir auch total in Erinnerung ja, geblieben, ja. weil das, es springt dann ja auch irgendwie so
0: in, in Dunkelheit und so, das ist schon irgendwie cool gemacht.
1: Ja, definitiv. Ja, also im Grunde genommen waren die alle toll, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist schwierig, da irgendwie eine Einordnung zu finden, die jetzt nicht irgendwie an so Bildern sich dann so langhangelt, die man dann irgendwie doch am besten fand.
0: Ja, auf jeden Fall finde ich die irgendwie, die sind auch immer noch mal ein anderer spannender Kontrastpunkt zu dem, was sonst so auf dem Festival läuft, weil es auch noch mal eine ganz andere Spielart und Stimmung ist und ich glaube, das ist ohnehin etwas, was man über das Festival festhalten kann, was wir auch immer wieder bemerkt haben, wie sich die Filme so gegenseitig befruchten, Wie man so Elemente vom einen im anderen findet. Also, das dann zum Beispiel in dem, ich glaube, Bonnie und Clyde auf Italienisch äh, dieser Herakles gegen die Vampire noch erwähnt wird sogar und so. Das ist ja schön, wie hier so ein Netzwerk von Zitaten und Selbstzitaten entsteht. Wir haben jetzt noch einen Festivaltag, zu dem wir uns gleich aufmachen. Wir sehen noch äh, vier Filme und Kurzfilme. Und wir sind natürlich gespannt, was noch auf uns weiter zukommt und äh, mal sehen, wie dann unser finales Fazit wird. Bis jetzt sind wir, glaube ich, sehr angetan, auch wenn es natürlich Höhen und Tiefen gibt.
1: Ja, das ist ja immer so ähm, letztendlich beim, beim Terza Vision. Also ich bin ja jetzt schon das dritte Mal hier und äh, das ist halt einfach, das ist auch irgendwie das Spannende daran halt einfach. Natürlich gibt es immer wieder Filme dazwischen, die man jetzt irgendwie nicht so toll findet und so. Aber die Diversität von Genres, in die man sich da so reintraut, in die man sich vielleicht sonst nicht reingetraut hätte, wenn man so zu Hause sitzt und halt aufgrund seiner Vorlieben halt letztendlich ja. dann so auswählt, finde ich halt einfach ganz super. Aber das ist ja auch Festivals generell halt einfach vorbehalten.
0: Wir sehen ja. hier noch einmal die Schönheit und den Wert von Kuration, von Leuten, die sich ein Programm überlegen. Jasper, hast du noch ein persönliches Fazit für diese ersten vier Tage?
2: Ich bin das erste Mal hier auf der Terza und ich, ich fand es auch toll gemacht und ähm, ich finde auch die Schauburg ein großartiges Kino, tolle Leinwand.
0: Absolut. Und,
2: und finde mich auch sehr, irgendwie, finde das Programm sehr, sehr angenehm. Die, die Leute sind sehr nett. Dadurch, dass man auch nicht so, ähm, nicht mehrere Kinosäle hat, hat es auch sowas, man weiß, wo man hin muss. Mhm. Man, man hat so ein bisschen so eine, man ist nicht so gehetzt, finde ich. Also auch wenn man vier, vier Filme hintereinander guckt und es manchmal auch knapp wird von den Abständen. Finde ich es trotzdem sehr angenehm, dass man, es dass das alles so ein bisschen ähm, an einem Ort ist. Ja, und finde es bisher
0: total gut. Kommt aufs Terza Visione. Es ist ungemein gechillt, es ist ungemein entspannt mhm. und wir sind da. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Hören, tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.